0: Tony Robbins, een merk, en fenomeen en werelds ja, bekendste life coach Voor mij reden genoeg om deze man helemaal te willen analyseren... aan de hand van zijn geboorthoroscoop. En ja, ik neem daar maar liefst drie podcasts over op. En de eerste aflevering, die staat al online... Dus die kun je nog beluisteren. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan zou ik je aanraden om dat alsnog te doen. Want in de eerste aflevering geef ik aan hoe deze man zo bekend is geworden. En waar die mee bekend is geworden. En mogelijk ken je hem. Misschien ken je hem niet. Maar het kan eigenlijk bijna niet als je zelf een kennisondernemer bent, een coach bent, een trainer, een therapeut, een adviseur, een strateeg, Want bijna elk ondernemer die ik help doet gewoon heel veel aan persoonlijke ontwikkeling. En ja, dan heb je toch ook wel echt wel gehoord van de grootste namen op het gebied van live coaching. Waarschijnlijk wel gehoord. Nou, Tony Robbins staat decennia lang als nummer 1 expert op het gebied van mindset. En daar gebruikte hij NLP technieken voor, ook hypnose technieken. Maar dat noemt hij niet meer zo. Hij zegt dat hij gebruik maakt van een eigen methodiek. Want dat maakt hem natuurlijk lekker uniek. Ik vind hem in ieder geval heel erg uh, inspirerend en ook integrerend. En het mooie is dat we als we iemand zijn geboortegegevens hebben, ja, we ook iemand kunnen analyseren. Ik althans. En ik uh, sla daar misschien een beetje in door, maar dat is natuurlijk ook mijn vak. Ondernemers komen bij mij omdat ze vastlopen, of omdat ze nieuw perspectieven willen. En ze willen weten wat bij hen past. En waarom ze meemaken wat ze meemaken en wat er nog gewoon gaat komen. Dat is natuurlijk heel handig als je een shortcut wil. Dan ga je natuurlijk met veel meer vertrouwen en veel meer rust je, ja, je leven tegemoet. En dat scheelt je natuurlijk ook heel veel tijd. Heel veel frustraties ook. Maar ook heel veel geld. Omdat je gewoon... Ja, nagenoeg rechtstreeks op je doel afgaat, zonder omwegen. Want je to weet toch wel wat je, wat je te doen hebt en wat je te leren hebt. Dus, ja, dus dan kun je net zo goed uh, ja, meteen daarvoor gaan, toch? Nou, dat is in ieder geval wel waarvoor mijn klanten gaan. Vandaag ga ik het hebben over de horoscoop dus van Tony Robbins. Maar eerst ga ik even een, een stukje terug naar zijn... Geschiedenis naar zijn jeugd, naar zijn wortels, naar zijn thuissituatie, naar zijn familie. En waarom? Dat doe ik eigenlijk gewoon bijna bij iedereen. Omdat nou eenmaal wij als mensen geconditioneerd worden, gevormd worden en onze eerste levensopvattingen en normen en waarden opdoen vanuit ja, het gezin waar we in zijn opgegroeid. Dus ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik had niet een al te rooskleurige jeugd. Daar praat ik uitgebreid over in podcast nummer 9... Meet in Ibiza, het Scorpio-eiland. Ja, ik kom van Ibiza en ik ben ook doorboord met de Ibiza Sky... En ik voel me ook erg Ibiziaans. Um, maar voor velen is Ibiza gewoon de hemel op aarde. Maar in mijn jeugd was dat vaker de hel op aarde. En dat had alles te maken met onze thuissituatie. Die vol intriges zat. En drugsmisbruik. En fysiek geweld. En vernederingen. En nou ja, heel veel dingen. En daar praat ik ook best wel makkelijk over. Waarom doe ik dat? Ten eerste is, werkt het gewoon heel bevrijdend om te kunnen praten over dingen waar je toch geen invloed op had. Maar je wel zou overkomen. En het heeft me ook natuurlijk gevormd. <tacht> en jij als luisteraar bent waarschijnlijk ook benieuwd naar mijn verhaal of mijn geschiedenis. Of in ieder geval om te kunnen kijken of te kunnen, kunnen, ja, kunnen aftasten of ik misschien wel jou zou kunnen begrijpen. In jouw nou ja, gevoel dat je niet begrepen wordt. Omdat je ook allerlei dingen hebt meegemaakt in je jeugd waarvan je ook vindt dat als je dat niet hebt meegemaakt... je er ook niet over mee kunt praten. He, laat staan dat iemand zich kan inleven in hoe het voor jou is geweest. En ja, van Tony Robbins... is het zo dat ook zijn jeugd hem heel erg heeft gevormd. En hij ook vanuit de pijnen in zijn jeugd... die gekenmerkt wordt door heel veel drama en trauma... daar ga ik je wat meer over vertellen... Um, dat hij eigenlijk die pijn heeft getransformeerd... naar een hulpmethode waardoor hij in staat is om andere mensen weer uit hun lijden te verlossen. Maar hij heeft zelf dus heel veel geleden. Tony Robbins groeide namelijk op met een moeder die verslaafd was aan, nou, aan alcohol, aan drugs en aan pillen. En in een interview die ik heb gezien op CNN, vertelde hij dat zijn moeder hem vreselijk mishandelde. Nou, ik herken dit van mijn eigen vader. Zijn ouders... die... gingen scheiden toen hij zeven was. En hij heeft zich thuis... altijd verantwoordelijk gevoeld voor zijn moeder. En dit herken ik ook... Mijn ouders gingen dan uit elkaar toen ik tien was. Hè? Maar ik heb me ook altijd verantwoordelijk gevoeld. Niet zozeer voor mijn ouders, maar wel voor mijn broers en zussen. Want daar hadden we, uh, nou, we zijn uiteindelijk, heeft mijn vader dertien kinderen op de wereld gezet. En ik hoor bij de eerste lichting. En ja, dat is de taak hè, van de oudsten of naar oudsten is dat je dus ook omziet en meehelpt met andere kinderen die veel kleiner zijn. Dus ja, dan stop je ze in bed, in bad, je geeft ze te eten, je brengt ze naar school, je wast ze, doucht ze, uh, haren borstelen, aankleden. Ik hielp overal bij. Maar goed. Zijn moeder kreeg meerdere destructieve relaties. Nou, mijn vader ook. Die heeft gewoon vier vrouwen gehad. En dan wil ik niet zeggen dus dat de schuld lag bij de partners die hij zocht... maar eigenlijk de combinatie tussen hem en de partners. En dat geldt natuurlijk ook voor de moeder van Tony Robbins. Die had destructieve relaties, maar dat kwam ook natuurlijk grotendeels door haarzelf. Bij Tony heerste de schaarste ze hadden thuis. Dus ook echt gewoon nou, gebrek aan geld. En andere middelen. En. Ja hij groeide op eigenlijk. Met een moeder die last had van stemmingswisselingen. En daardoor leerde hij haar. Om te lezen. Want. Hoewel ze hem lief had. Ja ik heb hier en daar op internet. Dat wel eens meegekregen. Dat zij wel tegen hem kon zeggen. Dat ze van hem hield. Maar. Desondanks heeft zij haar zoon heel vaak fysiek mishandeld. Zo erg dat Tony Robbins in een van zijn interviews zegt... dat het bij hem thuis voelde als... ja, a matter of life and death. En dat is echt natuurlijk heel heftig. Dat je denkt dat je zo onveilig voelt dat je ook denkt... nou, er bestaat een kans dat ik er straks niet meer ben... als ze me zo uh, mishandelen. En dat is natuurlijk heel heftig. Maar dat heb ik ook gedacht toen ik een klein meisje was. Of jonger was. Want dat was bij ons thuis ook het geval. Nou, ik zal je even een voorbeeld geven. Dan heb je een beetje een beeld... Mijn vader, die gebruikte drugs. Hij was geen junkie, hij was geen drugsverslaafd of zo. Maar hij gebruikte drugs in hogere kringen. Dus met advocaten, rechters, ja zelfs chirurgen. Gewoon de high-end, zeg maar, drugsgebruiker was hij. Je had het gewoon niet door dat hij dat deed. Dus ik wist dat ook niet dat hij dat deed. Dus ik wist ook niet... Waarom hij dacht zoals hij dacht of deed zoals hij deed. Dat begreep ik pas veel later toen mij werd verteld dat hij regelmatig onder invloed was. Maar ik kan me dus herinneren dat mijn vader heel goed was in uh, boogschieten. En we hadden dus thuis ook pijlen en, en, en een boog. Nou, hij was dus zo gek... Dat hij tegen mij zei dat ik aan het einde van de gang tegen de deur aan moest staan. Met een appel op mijn hoofd. En dan ging hij, nou zeg maar tien meter ervan afstaan. staan. Om vervolgens met een pijl de appel te doorboren. Maar ik moest daar wel blijven staan. Nou, je kunt je natuurlijk wel voorstellen dat ik doodsangsten heb uitgezeten. En weet je, als ik gewoon niet bleef staan of ik ging huilen. En ik heb een keer zo hard van binnen moeten huilen. Dat ik hem zelfs liet lopen. Nou, dan heb ik het over gewoon een plas. Dat het hem helemaal niks uitmaakte. En dat hij zei, ja, het maakt je sterker. Dus blijf maar staan en vertrouw maar op mij. Ik kan dit heel goed. En het lukte hem ook wel. Hij raakte ook wel de appel. Maar in de ja, Luttele seconde daarvoor. Ja. Scheid je gewoon zeven kleuren. Punt. En dan ben je acht. Hè? Dus dat is verschrikkelijk. Want. Ja, in mijn verbeelding zag ik natuurlijk dat, dat de pijl helemaal niet op de appels terecht zou komen, maar dat het gewoon op mijn voorhoofd zou komen of in mijn mond of zo. Dus ja, met tegenknepen ogen liet ik hem schieten. En uh, daarna ging hij natuurlijk lachen. Maar ik, uh, ik moest natuurlijk huilen van, uh, van ontlading. En dit is slechts maar één voorbeeld. Ik denk dat het voor vandaag wel genoeg is. Maar dit is wel ja, iets wat mij echt is overkomen. En mij ook echt heel veel... Ja, dat heeft heel, heel veel indruk gemaakt op mij. En zoiets neem je mee in je leven. Die doodsangsten die je uitzit. Uit en ja, dat een, een van je ouders dat heeft veroorzaakt. Nou ja, dat heeft hij dus Tony Robbins ook meegemaakt, niet mijn verhaal, maar andere dingen. En in dit geval was zijn moeder degene die hem mishandelde. In een interview zegt hij ook letterlijk dat hij weet hoe het is om te lijden. En dat maakte hem hongerig om anderen uit hun lijden te verlossen. En dat is meteen dus ook. Zijn motivatie. Zijn drijfveer. Daarom doet hij wat hij nu doet. Tony zei ook dat hij vier vaders heeft gehad in zijn leven. Nou, Ik heb ook meerdere moeders in mijn leven gehad. Dus ik weet hoe het is om telkens te switchen. En hij moest altijd op zijn tenen lopen bij zijn moeder. Nou, Dat moest ik ook dan bij mijn vader. En ik moest ook soms tegen autoriteiten liegen van mijn vader. Dus ja, dat deed ik me voor als... Moest ik me voordoen alsof ik een van mijn zusjes was of zo. Als dan de politie langskwam. Of ja... Nou ja, allemaal rare dingen. Maar Tony moest ook rare dingen doen. Tony heeft gezegd dat hij pillen moest stelen om zo zijn moeder te kunnen helpen. Want zij had die tranquilizers nodig, want anders flipte ze gewoon compleet. En ze was verslaafd aan die pillen en ze hadden thuis geen geld. Dus hij ging erop uit om pillen te stelen. Niet voor hem, maar om thuis de rust weer te laten keren. Hij had ook een broer en nog een zus... En daar voelde hij zich ook heel erg verantwoordelijk voor. Nou, toen hij 17 was... gooide zijn moeder hem ook nog eens het huis uit. Ik kan me heel goed voorstellen hoe dat geweest moest zijn voor hem. Want ik had ook in mijn tienerjaren geen veilige thuishaven. En ik vertrok op mijn vijftiende de wijde wereld in. En ik stond er ook... Net als Tony Robbins op mijn 17e er financieel alleen voor. Nou, ik ga nog even verder met wat er gebeurde allemaal met Tony in zijn jeugd. Omdat jij dan een beeld kan hebben hoe erg je jeugd je kan vormen. En dus dat ook voor jou geldt. En terwijl ik gewoon Tony analyseer, wil ik dat je je ook inbeeld hoe het zou zijn voor jou... Als ik ook jouw leven zou analyseren. <clears throat> en ja, je terug zou geven wat ik ook in je horoscoop zie. Over hoe jij je leven hebt ervaren eh, in je jeugdjaren. Hoe het was om op te groeien in het gezin waar je bent opgegroeid. En hoe jij tegen je ouders aankijkt. Want ook dat staat in je horoscoop. Nou, Tony werd geadopteerd door de nieuwe partner van zijn moeder. Zijn moeder heeft dus meerdere partners gehad. En volgens mij bij de tweede stiefvader werd Tony uh, geadopteerd. Tony's achternaam is iets heel anders. Hij heeft een hele andere, oorspronkelijk een hele andere biologische achternaam. Maar omdat hij werd geadopteerd, kreeg hij de achternaam van de man van zijn moeder. En die achternaam is Robbins. Nou ja, over dat adopteren kun je wel zeggen... dat hij hier een goed voorbeeld aan heeft gehad. Want later, toen hij zelf een relatie kreeg... met zijn eerste vrouw... adopteerde hij haar drie kinderen weer. En gaf hij dus zijn naam door... aan die kinderen. Kinderen en... Tony, dat is sowieso een hoofdstuk apart. Het is namelijk zo dat hij nou ja, kinderen eerst heeft geadopteerd van een ander, dus van, van zijn eerste vrouw. En, maar in datzelfde jaar dat hij de kinderen adopteerde, kreeg hij ook nog een zoon met een andere vrouw. Ja, die raakte ook zwanger. Er was nog iemand anders in het spel en die raakte zwanger en... Uh, daar is zijn zoon uit uh, voortgekomen. En die zoon is nu ook heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling. En uh, pep talks geven, et cetera. Dus die treedt in de voetsporen van zijn vader. Die zoon komt uit 19, volgens mij, ja, 1984, zeg ik zo uit mijn hoofd. Maar goed, Tony Robbins had dus op deze manier eigenlijk vier kinderen. En hij is al sinds... Nou, begin 2000 of zo 2001 is hij met zijn huidige vrouw, die haar voornaam zelfs heeft veranderd. Waarom weet ik niet, maar ja, dat soort dingen vind ik altijd wel apart. Uh, maar die, met die vrouw kreeg hij geen kinderen, maar die vrouw werd wel... Ja, wacht even. Die vrouw werd... <coughs> Sorry. Die vrouw die werd meteen ook weer de stiefmoeder weer van zijn geadopteerde kinderen. En natuurlijk ook van zijn biologisch kind. Dus zij kreeg er eigenlijk vier kinderen bij. Maar vorig jaar, in 2021... is Tony Robbins samen met zijn vrouw ja, de trotse ouders geworden van een dochter... Die ze via draagmoederschap ter wereld hebben laten komen. Dus dat is natuurlijk super bijzonder. Hè? Ik bedoel, ja, Tony Robbins komt van 1960. Dus hij is uh, 62 al op dit moment. dat ik deze podcast opneem, is hij 62. Nou, de meeste mensen zijn rond hun 62ste wel een keertje opa. Maar nee, hij kreeg nog... Een dochter. Ik denk, ja, ik vertel het je maar. Want dan weet je ook een beetje wat de achtergrond van hem en zijn leven. Maar je wilt natuurlijk weten wat de superpowers zijn van Tony Robbins. Nou, wat hij dus echt ongelooflijk goed kan. En dat is echt heel knap hoe hij dat kan. Dat is dat hij aaneengeschakeld kan praten. Werkelijk alles wat hij zegt, makes sense. En ik weet niet of je wel eens naar hem hebt geluisterd... maar als je een paar minuten naar hem luistert... dan kom je echt in een andere dimensie. En je ontluikt. Er gaan luikjes gewoon open. Of je het wilt of niet. Hij heeft gewoon buitengewone communicatieve vaardigheden. Dat hoef ik natuurlijk niet te, 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 te zien in zijn horoscoop. Dat kun jij ook nog wel zien. Als hij zijn mond open doet, dan volgt een waterval aan anekdotes en zelfbedachte quotes. Het is ongelooflijk, het is echt een quote machine. En zijn boodschap is ook nog eens vaak heel erg eenvoudig. Dat is nou ook, een, dus dat is ook kunst, hè? En zijn gebaren en mimiek, ja, dus dat, 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 wat hij daarbij laat zien... En dat is gewoon bijna haast perfect te noemen. Hij is echt nou ja, een ras-echte performer. En je zou ook wel kunnen stellen dat hij, dat hij gewoon echt... Ja, een van de allerbeste acteurs is. Punt. Niet omdat hij acteert, maar wel omdat hij donders goed weet... hoe, hoe hij overtuigend een show kan neerzetten... Zijn bezoekers zijn altijd verrast. Overdonderd. Diep onder de indruk. Ja, ik ken een paar mensen die naar zijn seminar zijn geweest. En die achteraf zeiden... This was really life-changing. Ja, daar word ik ook natuurlijk heel warm. En dan wil ik er ook heen. Maar dan mag ik 2500 of 5000 euro voor, voor neertellen. Wat ik nu wel er wel voor over heb. Maar nou... Een aantal jaren geleden dacht ik echt van, is dit echt nodig? Maar ja, dan snap je natuurlijk ook wel hoe hij aan zijn geld komt. Hij verkoopt gewoon high-end high tickets. Nou ja, hij haalt de God wel eens bij. Of althans, ja, hoe moet je dat zeggen? Hij is wel een beetje een evangelische prediker. Ja, zeg ik dat goed zo? Nou ja, hoe dan ook. Hij verkoopt niet God. Ja? Hij zit niet te praten over... Geef je, eh, geef je, ja, geef je bedrijf aan God... Of geef je mindset aan God... Of, of, of zo. Dat zegt hij allemaal niet. Maar wat hij wel doet... Hij verkoopt succes... In de moderne wereld... En om geloofwaardig te zijn, moet hij het zelf ook belichamen. Kijk maar goed naar hem. Deze man straalt echt rijkdom uit. Hij ziet er ook wel altijd wel heel netjes uit. En hij draagt over het algemeen een pak. Een pak. Weet je wel, een stropdas. Een uh, wit overhemd. Ja, heel vaak in wit. Wit overhemd. En dan heel, ja, een pak van hele mooie stoffen. Meestal Italiaanse stoffen, als ik dat zo bekijk. Maar dat geeft hem ook een tientje zakelijkheid. Een tientje dat het een gerespecteerd persoon is. Het geeft hem wat status. Hij staat niet in zijn spijkerbroek en in een wit shirt te hoppen op een podium. Dat kan hij wel. Uh, maar over het algemeen, wanneer hij ergens komt opdagen. Dan zie je hem gewoon in een pak. Let maar eens op. Waar Tony Robbins dus ook echt een ster in is, is dat hij het leven in hapklare stappen voor je uitstippelt. Zijn boodschap bevalt altijd een aantal stappen om van A naar B te komen. Dus hij maakt van iets dat wij als complex zien echt super eenvoudig. Want hij werkt altijd met van die bullet points, weet je wel? Zoals van, uh, nou, vier manieren om dit te doen, vijf stappen om dat te doen... en uh, drie wegen om uh, daar te komen. Dat is zijn manier om hoe hij heel eenvoudig aan jou vertelt... ja, welke stappen je moet nemen om er te komen... Nou ja, ik zei het al. Zijn seminars zijn natuurlijk niet goedkoop. Het loopt op in de duizenden euro's. Niet iedereen kan het zich veroorloven. Zo houdt hij het lekker exclusief. Maar natuurlijk loopt hij hierdoor sneller binnen. Zijn allergrootste troefkaart vind ik nog wel dat hij beschikt over verbazingwekkende overtuigingskracht. Want weet je... Dit geeft hem dus ook macht. Hij kan met zijn overtuigingskracht echt complete volkstammen in beweging krijgen. Nou ja, laten we maar blij zijn dat hij zijn persoonlijke macht aanwendt voor ongevaarlijke zaken, want je moet er toch niet aan denken dat deze man radicaliseert. En dat hij dan vervolgens zijn power aanwendt voor ja, demonische zaken, zoals oorlog voeren of rassenhaat verspreiden. Nee, gelukkig niet. Deze man is, ondanks, ondanks de macht die hij heeft en de impact die hij maakt. Ja, hij is gewoon de verpersoonlijking van het goede. En daarom zeg ik ook van ja, we zijn blij dat hij niet zijn macht en impact gebruikt om... ...andere ideeën de wereld, in de wereld te verspreiden... ...die destructief zijn voor de mensheid. Ja, dat wil ik toch maar even gezegd hebben. Ja, en dan de magische geboortehoroscoop van Tony Robbins. Want ik noem zijn geboortehoroscoop magisch... ...omdat ik zie dat hij zoveel verschillende kwaliteiten bezit dat het haast jaloersmakend is. Kijk, mijn analyses zijn niet eenvoudig. Ze zijn ook niet simpel. Toch ga ik het simpel aan je uitleggen wat ik zie. Want een van mijn waarden waar ik voor sta... is dat jij geen verstand van astrologie hoeft te hebben... om mijn analyses te volgen. En dat geldt ook als je mijn klant bent of wordt. Als Tony Robbins mijn klant zou zijn dan zou ik hem uiteraard nog veel en veel meer vertellen... over zijn levenspad en waar hij nog in kan groeien. Maar weet je, ik denk dat deze man op eenzame hoogte staat... wat betreft zijn eigen bewustzijn. Er zijn maar weinig mensen die al zo zelfbewust zijn... als dat hij dat is. Dus ja... Nou, een van de nou, belangrijkste dingen waar ik naar kijk wanneer ik een horoscoop analyseer is de gouden driepoot. En als je mij nog nooit dit eerder hebt horen vertellen dan zou ik je aanraden om te gaan naar de mini masterclass die ik heb gegeven eerder in deze podcast. Die heet ook mini masterclass en die gaat over zonnetekens, ascendantekens en maantekens. En daarin ja, ontdek je dus ook waarom de Gouden Driepoot zo belangrijk is. De Gouden Driepoot geeft je identiteit en houdt jouw psyche bijeen. En alleen maar over drie, deze drie punten in je horoscoop kan ik al dagen praten. Laat staan nog voor alle andere dingen die er ook nog bij komen kijken. Nou, laten we eens bij het begin beginnen. Het sterrenbeeld van Tony Robbins is vissen. Ja, 29 oktober. Hij is uh, van de schrikkeljaar. En ja, wat zegt dat nou, dat hij vissen is? Nou, dat het een man is met een grote voorstellingsvermogen... en grote empathische vermogens. En het klopt ook dat hij het lijden van anderen voelt. Dat doen vissen nou eenmaal. En wat hem echt vermogend maakt... is zijn gaven... van visie hebben. Weet je... Steve Jobs... van Apple... was ook een visser. En had ook... grote visie. Hij bedacht... Uh, de wereld van, ja, van, de, van... van de iPhone bijvoorbeeld. En de MacBook. En... Wat dacht je van Rupert Moerdog? Dat is een mediamagnaat over de negentig. Maar ook hij is een vissen. En ook hij heeft visie. Ja, ze zien gewoon wat andere mensen niet zien of nog niet aan toe zijn om te willen zien. Ja, de gave van visie heeft hun natuurlijk geen windeieren gelegd. Vissen hebben iets ongrijpbaars. En daarom raken we gebiologeerd als we deze mensen onstage zien. Ik weet niet of jij Steve Jobs kan herinneren... hoe hij op het podium stond te vertellen over de, nou ja, de iPod, de iPhone, de MacBook. En hoe hij de toekomst zag. Nou, gewoon echt heel erg interessant. Maar vissen kunnen natuurlijk ook goed acteren. Ze kunnen namelijk heel erg goed fijn zijn. Doen alsof. En ondertussen iets heel anders denken. Ze kunnen schakelen als de bliksem. Hoewel ze ze soms ook een beetje naïef kunnen opstellen. Maar niks is minder waar. Ze hebben visie omdat ze ook durven te dromen. Ze zien hun geestesoog razendsnel wat er nog meer kan. En weet je... vissen en geld gaan goed samen. Mensen die in jouw idealen en goedwillendheid geloven... gunnen je ook geld. En vissen kan dit makkelijk activeren... en geld moeiteloos naar zich toe laten stromen. Ik gebruik heel vaak een quote... Van zich ziglaar. Dat is ook een motivational speaker. En ook een entrepreneur. En ja, die deel ik ook altijd met mijn klanten. En het is echt zo waar als een koe. Dus ik ga hem even met je delen. Zijn quote gaat als volgt: You can have everything in life. You want. If you will just help enough other people get what they want, En dat is echt zo. Als je mensen helpt, dan komt het jou weer uiteindelijk weer via een omweg weer terug. En dit is dus precies wat Robbins en Jobs en Murdoch gemeenschappelijk hebben. Ze zijn met iets gekomen waar behoefte aan is in de wereld. Ze zijn zakelijk in dat gat gesprongen... en hebben miljoenen mensen gegeven waar ze behoefte aan hadden. Ook al konden ze dat zelf niet benoemen. Ja, ik heb niet gevraagd om een iPhone. Maar omdat iemand anders wist... Dat ik hier behoefte aan zou hebben. Heeft hij de vraag ook gewoon gecreëerd. En daar een oplossing voor bedacht. Nou, dat is toch gewoon geniaal. Nou, Mercurius, dat moet je even weten, is de planeet die gaat over communicatie. En Tony heeft zijn Mercurius in het teken vissen. En normaal gesproken zou ik zeggen dat dit geen goede stand is. Maar... Dit is niet van toepassing op mensen die een droom, een visie of een ideaal proberen te verkopen. Dan is het juist dus fijn dat ze communiceren vanuit hun droom, visie of ideaal. Dus dit is precies wat Tony Robbins doet. Hij verkoopt je terug aan jou. Hij maakt je groter dan jij jezelf voor mogelijk houdt. Hij houdt een spiegel voor en in plaats van de je oude jij te zien, zie je die fantastische, succesvolle en grotere versie van jezelf. Natuurlijk, mits je zijn strategieën volgt. Zijn strategieën dus in de vorm van... Uh, vijf wegen, drie stappen, 21 kaarten, enzovoort. Snap je? Maar hoe lekker is dat? Ik bedoel, het klinkt toch gewoon fantastisch... Ik verkoop jou ook terug aan jou. Dat doe ik ook. Zo zou je het wel mijn werk kunnen zien. Want ik lees je geboortehoroscoop en alle sterren die nodig zijn om jou een grote perspectief te geven die in je zit, maar waar jij zelf moeilijk bij kan of nog niet in gelooft. Ja, ik eh, zie af en toe eens wat parallellen tussen mij en uh, Tony Robbins, maar er zijn ook genoeg verschillen. Dan Neptunus, want Neptunus hoort bij vissen. Neptunus is de moderne heerser van sterrenbeeldvissen. En daarom is het altijd dus heel interessant om te onderzoeken waar in de horoscoop dan Neptunus staat. Dus dat heb ik natuurlijk ook bekeken, want Neptunus gaat over spiegelen. En dat is natuurlijk wat Robbins doorlopend doet. Spiegelen. Hij heeft zelfs een beroemde quote hierover. Wacht, ik pak hem er wel even bij. Oh ja, hier. Ja. Uh, even in het Nederlands. Als je succesvol wilt zijn... zoek dan iemand die de gewenste resultaten heeft bereikt... En kopieer wat ze doen en je zult het dezelfde resultaten bereiken. Nou, dat, uh, dat komt bij hem weg. Ja, vissen zijn ware visionairs. En zijn van nature inlevend, fijngevoelig en sociaal. Wist je trouwens dat Jezus Christus ook een visser was? Ik heb daar een podcast over opgenomen. Ja, ik heb zelfs een analyse gemaakt van de horoscoop van Jezus Christus. Ja. Um, dat is podcast nummer, kijken, nummer 56. En het heet Het bijzondere karakter van Jezus Christus. Nou, daar doe ik echt een complete analyse over Jezus. En ik geloof dat dit... Heel bijzonder is. En dat je dit nog nooit eerder hebt gehoord. En dat je er versteld van zult staan. Wat ik. Ja allemaal je kan vertellen over. De Messias. En als je niet geïnteresseerd bent in het geloof. Dan uh, snap ik dat je daar niet naar gaat zitten luisteren. Maar mogelijk ben je wel opgevoed met het geloof. En ben je er vervolgens weer van afgestapt. Maar. Zit er toch nog ergens in je achterhoofd nog een, een gevoel van... moet ik nou wel of niet gelovig zijn? Moet ik nou wel of niet christen zijn? Mag ik het ook op mijn eigen manier doen? Wat vind ik er eigenlijk allemaal van? En ja, ik denk dat als je de podcast gaat luisteren... Uh, van het bijzondere karakter... dat je... Ja, dat, er, dat je nog meer inside information krijgt... Ja, die je nergens anders zult horen... En ik had ook nog een podcast daarvoor opgenomen. En die heet... Uh, had Jezus ook een geboortehoroscoop? Want ja, als we niet precies weten wanneer hij is geboren... kunnen we ook geen horoscoop maken. Maar we weten wel wanneer hij is geboren. En ja... Ik heb sowieso wat podcasts opgenomen over de kerk... en het geloof en de Bijbel en de astrologie en... Ik denk echt dat je met je oren klappert als je, als je die podcasts beluistert. Omdat je er dan achterkomt dat astrologie gewoon mateloos populair was... in de jaren voor Christus. En dat, ja, dat het zelfs concurreerde met het christendom. En uh, Jezus was natuurlijk, uh, kwam natuurlijk uit het jodendom. Maar het christendom ontwikkelde zich pas daarna. En het was de kerk en de kerkvaders... Die concurrentie zagen in astrologie en dat ze het daarom gingen verketteren. Echt heel interessant om te weten hoe, wat daar nou precies gebeurd is. Want het was niet Jezus die had gezegd dat je niet je bezig mag houden met astrologie. Nee, dat heeft gewoon een apologeet bedacht. En apologeet is aan mensen die dus het woord van Jezus verspreiden. Ja, nadat hij al is overleden. En dus van alles kunnen vinden en kunnen roepen. Dus ja, eigenlijk hun eigen mening opdringen. En dat dan opschrijven in naam van Jezus Christus. Ja, en zo, zo kwam er dus in de Bijbel dingen te staan. als dat je er niet mocht inlaten met astrologie en zo. Maar weet je dat. Er zit natuurlijk ook een andere kant van het verhaal aan vast. En dat is dat Jezus of God of waar je dan ook in gelooft. Ons in ieder geval wel de sterren hebben gegeven. De sterren, de planeten, de zon, de maan. Alles. En als wij dat niet zou naar mochten kijken. Dan was het ook ons niet gegeven. Maar het is ons wel gegeven. Net als uh, land en zeeën en bergen en goed en kwaad en mannen en vrouwen. en Alles is ons gegeven. En wij mogen er alles mee doen uh, wat ons als mensheid verder brengt. En het analyseren van de, ja, van de hemellichamen op ons als mensen hier op aarde is ook... Een vorm van interpretatie, analysatie en, en ja, een soort stuk wetenschap. Hè? Dus kortom, ik uh, raad je aan ook om die podcast te gaan beluisteren. Maar even nog even over ja, Neptunus. Ja, misschien wel leuk om te vertellen. Maar Neptunus... Was de god van de golven en het stromend water. Maar later was Neptunus meer de god van de zee. En Neptunus werd ook vaak uitgebeeld als een oudere man die vaak naakt of half naakt was. En hij had als attributen vaak een drietand. Een drietand werd oorspronkelijk gebruikt om een vis, vis te spiezen. Maar bij Neptunus. werkt uh, de drietand symbolisch. Het was eigenlijk zijn verdedigingswapen en gaf hem de bevoegdheid over de zee. Neptunus is een hele belangrijke planeet in de horoscoop van Tony Robbins. En Neptunus gaat over mystiek, over schoonheid en betovering. En heeft de drang tot overstijgen. Deze planeet belichaamt de drang om de grenzen te overschrijden... die de ziel van het geheel gescheiden houden. <coughs> maar, weet je, Neptunus streeft ook tussen extreme uitersten. Van het hoogste spirituele bewustzijn... en dat via de verbeelding en de illusie... naar de andere extreme kant, namelijk de diepte van teleurstelling van teleurstelling en desillusie. Neptunus oefent hypnotische aantrekkingskracht uit... en heeft de drang om de dagelijkse werkelijkheid te overstijgen... in hogere bewustzijnstoestanden te komen... en met het goddelijke te versmelten... of aan de werkelijkheid te ontsnappen. De hypnotiserende krachten... Van Tony Robbins kan hij hier dus heel goed aan ontlenen. Maar ook zijn hoge bewustzijn. Robbins heeft zijn Neptunus ook nog eens in het mysterieuze en intense teken schorpioen staan. En dat kleurt, weer vervolgens in zijn geboortehoroscoop. Het gebied dat gaat over het gevoel van eigenwaarde. Dus hoe je met je talenten in eigen inkomen kunt voorzien... en hoe het staat gesteld met je bezitsdrang. Nou ja, het mag duidelijk zijn dat er niks mis is met uh, Tonys gevoel van eigenwaarde. En ook weten we van hem dat hij nou, multimiljonair is. Volgens Forbes bezit hij 600 miljoen dollar... En schorpioen is ook het teken dat gaat over macht, persoonlijke macht. Hij wil impact maken met zijn kracht en streeft naar macht. Maar ook geld is een thema die als een rode draad door zijn leven loopt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij de laatste jaren zijn lessen uit rijkdom, overvloed en welvaart met de wereld deelt... Ik heb hier een boek van hem voor me liggen en dat heet Money Master the Game. Nou ja, simpel. nou heb je het weer. Seven Simple Steps to Financial Freedom. Echt van die mooie headlines, dat bekt wel lekker. Maar ja, in dit boek, Dit hij doorspekt is met quotes. Ik denk je, ja, man, wat, 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 wat eenvoudig als je het allemaal zo zegt. Zal ik eens even een quote erbij pakken? Ja, dat ga ik doen. Ik doe het even voor, ja, of althans, ik doe het voor hoe hij het gezegd zou kunnen hebben. Um... Even kijken hoor. Uh, even een leuke quote. Um... Okay. Always remember the ultimate truth. Life is not about money. It's about emotion. The real goal is to have the lifestyle you want, not the things. When you die, someone else gets those things anyway. They are not yours. I have no illusions. As much as I cherish and enjoy my resort in Fiji, I know I'm just the caretaker. Someday someone else will own this property. Ja, yeah, dat is zo, zo brengt hij het. Nog één? Oké, okay, nog één. Money is nothing more than a reflection of your creativity. Your capacity to focus. And your ability to add value and receive back. Leuk hè? Nou, dan nog eentje. Attaining possessions is not the goal. Money itself is not the goal. Our worth is is not measured by the weight of our bank accounts, but rather by the weight of our souls. The path to money, the places money can take us, the time and freedom and opportunity money can bring, these are what we are really after. Ja, dat vind ik dan wel weer allemaal, hè? Ja, allemaal van die uh, enerzijds doordenkens en, ander, en anderzijds van die make sense quotes. En dat vind ik dan weer machtig natuurlijk aan hem. Hoe goed hij dit soort dingen gewoon over de bühne kan brengen. Nou ja, Robin's Neptune staat in het teken van schorpioen. En dit betekent dat hij de drang heeft om gesublimeerde liefde om te zetten in spirituele ervaringen. Mijn eigen Neptunus staat in boogschutter. Wat betekent dat ik aanstuur op het verruimen van het bewustzijn? En dan een goed gepositioneerde Neptunus... En dat is bij Robin zeker het geval... omdat hij een harmonische waterdriehoek heeft in zo'n horoscoop. Dat zegt jou niks, maar mij alles. Hij heeft een driehoek en die gaat van schorpioen, vissen, naar kreeft. Ja, dat zijn de drie watertekens. En die maken contact weer met zijn uh, zonneteken. Die staat in vissen. En zijn hoogste punt in zijn horoscoop. Die staat in kreeft. En het hoogste punt in iemands geboortehoroscoop gaat over je grootste en zichtbaarste kwaliteit die je voornamelijk ontwikkelt in het werkveld. Dus, met andere woorden, daarom heeft hij het vermogen om anderen te inspireren. Maar ook te doorvoelen. Ook te raken. Neptunus maakt je dan een soort poëet. Een visionair. Iemand die goed is in taal. Menig taalfrutueus heeft een flinke sch, ja, schep van Neptunus in zich. Maar goed, die Neptunus weet de boodschap als een ware messia's te verkondigen. Mensen met een krachtige Neptunus als Robbins zoeken opheffing van het ego, van het kleine zelf. En Tony Robbins kan letterlijk betoveren, want mensen met een krachtige Neptunus zijn ook opheffing. ...onmogelijk te categoriseren of vast te pinnen. Omdat er gebrek is aan strakke grenzen... ...zijn Neptunus mensen ontvankelijk voor invloeden van buiten. Mijn fascinatie voor Tony Robbins is deels te verklaren... ...ook uit mijn eigen harmonische driehoek... ...op precies dezelfde plek als zijn driehoek. Alleen, bij mij is het verschil dat het niet in watertekens staat... ...maar in vuurtekens. Dus ik heb een ja, grote driehoek... Uh, die contact maakt tussen ram, boogschutter en leeuw. En dan ook nog eens in de, in de aardehuizen, net als Tony Robbins. Nou ja, Neptunus zijn zeer meelevend en heerst over paranormaal begaafden, Dromers, maar ook psychotici. Neptunus is ook de planeet van de illusie en dus vallen hier ook oplichters onder. Nou ja, wat Robins en ik allebei willen, is het bewustzijn van de mensen vergroten en om dit te bereiken is het nodig dat we de kunst van verleiden beheersen en ook weten te raken. We halen hier heel veel voldoeningen uit en het geeft ons betekenis aan ons bestaan. Dan Neptunus in schorpioen. Ja, dat is gewoon een generatieaspect. Zo wordt dat genoemd. Maar door zijn straal naar zijn zonneteken is hij in staat om rechtstreeks in te pluggen in de droom en visioenen van zijn eigen generatie. En dat kan dus ook weer niet iedereen. Dus hij weet echt een snaar te raken. En zeker van mensen van zijn generatie. Maar ja, ook de generaties daarna hoor. Waar ik ook altijd even naar kijk... Ja, geloof me, ik bekijk echt alles onder een vergrootglas. Ik kijk dus ook naar iemands zielspad. Wat iemand meeneemt uit vorige levens... en wat hij of zij hier op aarde te doen heeft. Nou, in dit geval gaat het om de noordelijke maansknoop. En die staat bij Tony Robbins in het teken maagd. En dat is het teken van de genezer... En dat wijst richting het onbewuste. Zijn zuidelijke maansknoop staat in het teken van communicatie. Dit betekent dat hij zijn natuurlijke communicatievermogens moet aanwenden om de collectieve geest te genezen. Kortom, hij doet waar hij voor geboren is. Zijn missie is gewoon glashelder. Het is gewoon af te lezen in zijn horoscoop. En wat hem ook wel mooi maakt, terwijl hij toch wel heel Neptuniaans is... is dat hij een nuchtere instelling heeft. Dat hij goed is in analyseren. En dat hij beschikt over een kwik verstand. Interessant, hè? Ja, ik denk dat dit allemaal wel echt heel erg interessant uh, is. Dus nu ga ik je wat meer vertellen over hoe hij Pluto in zijn horoscoop, gebruikt als geldmagneet... maar ook als transformatietool. Want Tony Robbins heeft zijn zonneteken op een plek staan... die gaat over creatieve zelfexpressie. Het is een vuurhuis waar je levendigheid en enthousiasme mag verwachten. Nou, Hij houdt er ook van om in de spotlights te staan. Hij wil graag de show delen... En hij is letterlijk geboren voor op een podium. Maar wat een beetje spannend maakt bij hem, en dat zit ook bij mij in mijn horoscoop, is dat zijn zon oppositie staat van zijn Pluto. En dat is heel interessant. Waarom? Omdat hij beschikt over een kracht die je haast agressief kan noemen. Ik heb ook Pluto-oppositie, en wat ik daarvan merk is dat ik weer heel diep kan raken. Toen ik klein was, beangstigde deze kracht mij. Ik kon veel hebben en dragen. Tony heeft zijn Pluto op de plek die gaat over groepen binnen de maatschappij. Hij stelt zijn krachten ten dienste van de maatschappij. Hij heeft penetrerende gaven en weet wat er in de wereld aan schort. Dus zijn boodschap is voor de community en niet voor slechts een paar mensen voorbehouden. Hij moet en zal de maatschappij dienen en collectieve pijnstukken bij de kop pakken en proberen te helen. Wat natuurlijk ook weer heel interessant is, is dat Pluto ook gaat over, de, ja, over onder andere macht en geld. En hij weet macht te ontlenen aan zijn bereik en geld aan te trekken, omdat hij zich richt op de massa. Ik denk dat ik even een stukje moet lezen. Ja, hij heeft hier in zijn boek, nou nog zo'n, die heb ik maar geel gearseerd, die wil ik wel met je delen. Deze is best wel lang, maar als je even goed luistert dan... Dan weet je ook hoe hij denkt en wat hij je mee wil geven, zodat jij verder kunt komen. Nou, komt-ie. If you want to be rich, start rich. What can you be grateful for today? Who can you be grateful for today? Could you even be grateful for some of the problems and the pain that you have been through in your life? What if you took on the new belief that everything in life happens for a reason and a purpose, and it serves you? What if you believed in your heart of hearts that life doesn't happen to you, it happens for you? that every step along the way is helping strengthen you so that you can become more, enjoy more and give more. If you will start from that place, money won't be the source of your pleasure and your pain. Making money will just be a fun journey of mastery and wealth A great vehicle to achieve what matters most in life. Mooi toch? Nou, wil je meer weten over de genezende penetrerende werking van Pluto? Dan raad ik je aan om te luisteren naar podcasts 71, 72 en 73. Ook dat is een serie. En die gaan over mannen komen van Mars... Vrouwen komen van Venus en coaches komen van Pluto. Dus ja, ik leg ook uit dat je gewoon een hele goede Pluto-positie moet hebben in je horoscoop... en schorpioenkracht moet hebben... om echt werkelijk transformaties bij je klanten te kunnen bewerkstelligen. Nou, allemaal heel erg interessant... En ik kan hier nog veel en veel meer over vertellen... maar ik denk ook wel dat het voor nu genoeg is. Volgende keer ga ik je nog meer vertellen... over Tony Robbins, over zijn horoscoop... over zijn zielsreis, zijn zielspad... zelfs over zijn schaduwkanten... wat hij hier nog te doen heeft, wat hij nog te leren heeft... waar zijn groei nog zit ja, zelfs hij kan natuurlijk nog uh, groeien. Maar ik ga je ook vertellen hoe hij nou echt werkelijk zijn miljoenen verdient. Ik bedoel, gaandeweg, ja, licht ik natuurlijk een tip van de sluier op. Maar um, er valt natuurlijk nog heel veel te vertellen over Tony Robbins. En ook dat hij geen verlicht persoon is. Dus de volgende keer, de laatste aflevering... Over Tony Robbins. En daar ga ik nog verder de diepte in. En het is gewoon amazing. Ik bedoel, vind je het nu al leuk? Nou, dan weet ik zeker dat je de volgende podcast ook heel erg tof gaat vinden. En zit je hier nu naar te luisteren. En denk je, jeetje, ik zou ook wel eens gewoon flink geanalyseerd willen worden. En je hebt er nog nooit bij stilgestaan dat dit ook mogelijk is met astrologie. Nou, Sterker nog, je kent niemand die dat zo doet, zoals ik dat doe. Ik ken ze in ieder geval niet. Dan ben je van harte welkom om een call met mij te boeken via de link in de show notes. Of ga naar deborakabauw.nl. Deborah schrijf je met een H. En als jij gemotiveerd bent, jezelf ook wel een high-level ondernemer vindt, Iemand die voor kwaliteit gaat en voor het allerbeste en het, ja, het allerhoogste uit zijn of haar leven wil halen. Want je bent welkom of je nou vrouw of man bent bij mij. Ja, dan uh, ga ik met jou aan het werken. Ja, gaan we samenwerken en dan krijg je van mij alles, maar ook echt alles wat ik voor jou zie. En dat is heel veel meer dan dat jij voor mogelijk houdt. Nou, bedankt voor het luisteren. Ik waardeer het enorm, je loyaliteit en jouw tijd. En uh, ik uh, kijk er enorm naar uit naar de volgende podcast. En uh, heel graag tot dan.